0: Vous êtes ici
1: c'est tout pour la musique sur France Inter du lundi au vendredi, 22h, 23h. Bonsoir et bienvenue dans Côté Club, votre magazine inclusive de toute la scène française. Le rendez-vous en direct de celles et ceux qui font l'actualité musicale. Bonsoir Marion Guilbault. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Début de semaine en douceur et avec conviction pour nos invités Bastien Lallemand en micro-sieste avec Albin de la Simone, Armelle Pioline, JP Nataf et Véronique Mortaigne en vrai. Bonsoir à vous tous et bonsoir. toutes. Bonsoir. On se s'allonge ce soir au programme Les micro siestes Acoustiques Volume 1 Retour sur des années de musique à écouter couché les yeux fermés ou pas. Pour une écoute flottante une expérience à vivre en live ce soir. Véronique mortaigne vous revenez sur une figure dissidente de la chanson française. Une insoumise, râleuse drôle, impertinente, une femme de doute qui sut dire non. Anne Sylvestre Une vie en vrai, c'est votre nouveau livre dans lequel vous parlez aussi de vous de vos combats, vos convictions, un double portrait en somme. Marion
2: C'est le retour des nouveautés nouvelles, ça faisait longtemps on va découvrir trois sons vers 22h30.
1: Allez, côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard, sur France Inter. Badmouen, on chanson, c'est Delgrès qui ouvre la séance. Est-ce que ça vous convient, Bastien Lallemand bah Oui, parfait. Très bien, Véronique Mortaigne, pas de veto
3: Non, pas du tout, impeccable. C'est
1: parti sur France Inter. Allemand, bientôt rejoint par ses complices Albin de la Simone, Armel Pioline, JP Nataf et Véronique Mortaigne sont nos invités côté club ce soir. J'imagine que vous vous connaissez tous les deux. Bastien Lallemand, auteur, compositeur, interprète, digne et discret représentant d'une chanson française Génération des années 2000. Et puis Véronique Mortaigne, journaliste. Critique musicale qu'on a beaucoup lu dans les pages du Monde. Vous étiez en charge de la chanson et des Musiques du Monde, des livres sur des artistes Manu Chao, César Evora, Gainsbourg, Birkin, et aujourd'hui Anne Silvestre. Bref, est-ce que vous êtes déjà rencontrés
4: Rencontrés, non Jamais. Ah, je crois non, non,
3: On s'est croisés à mais plusieurs reprises, bien, oui. mais rencontrés, on non On aurait
4: toutes les raisons de, on aurait eu l'occasion de se rencontrer. Bah voilà, C'est voilà, fait. fait. Bah, C'est aujourd'hui. On va parler
1: des siestes acoustiques avec la sortie d'un album, Micro Sieste Acoustique, volume 1. Déjà assisté, vous l'avez déjà pratiqué, Bernard Morten Eh bien non, j'avoue.
4: Mais comme ça dure, on
1: bah oui. ça ben voilà. bientôt. Ça va faire 12
3: ans, 12 ans, oui. ans C'est ça <rire> <rire> Parfait. On, on rate. Hein, donc...
1: ah bah, mais la vie est faite dans la vie. Il y a, des, y a des trous dans
3: la couverture. Ouais. Ouais.
1: Et un focus sur Anne Sylvestre. Est-ce que ça a pu fonctionner pour une réfé comme référence pour vous C'est bah, un allemand. Ben,
4: je connais pas très
1: bien. Eh ben le... voilà, c'est parfait. C'est l'émission du siècle. Excellent. Bon, alors pour vous justement me mettre en commun, je vais vous demander de bien vouloir commenter deux sons qui ont en rapport avec votre histoire, avec votre livre et vous votre parcours bassement allemand.
5: « Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramages allait à la chasse aux papillons.
1: Comme il atteignait l'oreille du village, filant sa quenouille, il vit cendrillon. » Il lui dit bonjour, que Dieu te ménage, je t'amène à la chasse aux papillons. Qui prend la main C'est un allemand ou Véronique Mortagne
5: euh,
4: Moi, je veux bien prendre la main, euh, euh, d'autant bon que c'est vraiment une, une de mes chansons préférées au monde et que j'ai eu la chance de, de, de la, la re chanter très, très récemment à Bordeaux pour une belle soirée Brassins. Et c'est aussi une chanson que je chante à mes enfants pour les endormir. Donc, euh, ça marche bah ouais. La chasse aux papillons pour les bah endormir oui, parce que moi, quand j'étais petit, euh, ce type de chanson, ça me racontait comme une histoire, en fait. Parce qu'il y a un début, un milieu, une fin, il y a une progression, il y a des personnages, il y a des paysages. Et puis, et ben, c'est tout ce que j'aime dans la chanson, en fait.
1: Et vous, qu'est-ce qu'on vous chantait pour vous endormir quand vous étiez enfant
4: bah, En fait, c'était déjà
1: Brassens. <rire> qu'une vie linéaire pour bastien Je plus que ça dans ma vie non plus. <rire> non, mais je peux imaginer. pour vous, Véronique Morten, qu'est-ce que ça pourrait évoquer
3: Eh bien, euh, là, effectivement, bah, ça évoque euh, les débuts d'Anne Sylvestre et de Brassens, euh, qui ont fréquenté les mêmes lieux, notamment bah, les trois baudets avec euh, Jacques Canetti. Et puis euh, les cabarets Rive gauche et et, et Brassin ça a toujours beaucoup protégé euh, Anne Sylvestre qui détestait qu'on l'ait appelée euh, la Brassens sans jupon. La sans jupon euh, c'était ça oui. Ça l'énervait ça, ça énormément oui. Et euh, donc euh, donc elle s'en défendait beaucoup mais c'est pas brassin ça pas inventé cette histoire. Il disait que elle était euh, vraiment une auteure compositrice et interprète formidable et qui écrivait euh, comme nous l'autre, il l'a toujours énormément défendue.
1: Défendu même à la télévision ou dans, lors d'un concert parce qu'elle voulait chanter une oui. chanson, les gens qui toutent Oui. Ouais. La télévision n'avait pas voulu
3: Non, ils bah, voulaient censurer, c'était Mariti et, je, Gilbert Carpentier. et Gilbert Carpentier. Euh, qui bah, parce qu'il devait y avoir con voilà, Il y avait un gros mot. Il y avait un gros mot, ce qui était considéré comme un gros mot. Alors
1: qu'il y en avait plein non. chez Brassens
3: Non, <rire> tout, le monde, tout le monde le sait qu'il n'y en avait pas. Il y en avait, pas, mais, y en avait plein
1: chez Brassens, ouais. mais justement ça ne se dit pas dans la bouche d'une jeune femme. Exactement,
3: là. donc il ne voulait pas qu'elle chante cette chanson. Et Brassens avait pris sa défense en disant, euh, si, euh, si ça ne se fait pas, moi non plus, euh, je ne vais pas chanter.
1: Voilà. Le deuxième son devrait euh,
4: vous surprendre.
3: On dit qu'il se ressemble, ça
4: Toi, mon nombre.
3: Oh mon soleil. Tu es juillet
6: et je suis décembre. Et pourtant, nous sommes pareils.
5: Je suis un ciel d'azur sans nuages. Un voilier blanc sur la mer. Un
1: Est-ce que vous prenez Bastien Allemand?
4: J'ai jamais entendu cette chanson. Ah, je l'adore. Ah ouais. Un et... duo entre Barbara et Barbara. Johnny Hallyday. Et Johnny, ça. Exactement. Ah ouais, J'en avais entendu parler, mais je crois que c'est la première fois que je, je, je l'entends.
1: Ah ouais, non, c'est dans le coffret Barbara l'intégrale. Il y a même d'autres chansons. où Elle reprend une chanson, notamment de. Qu'on passe souvent ici oui. d'ailleurs, de Claude François, absolument magnifique. On a l'impression que c'est elle qui l'a composé quand elle l'interprète. Barbara, dans votre parcours, très important aussi Bah ben ouais, tout comme
4: Brassin, c'est voilà, aussi des, ça. des chansons qu'on me chantait, enfin, qu faisait entendre enfant. Et euh, a commencé une histoire très, 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 enfin, très importante avec Nantes, la chanson Nantes, qui était l'histoire aussi de ma mère. Enfin, une partie de cette histoire euh, m'a été racontée à travers cette chanson. Voilà, et. Et puis voilà, c'est une chanson importante.
1: Et quel était le lien avec votre mère et En cette fait,
4: la disparition d'un père, de... et puis ce ah. train qu'on prend trop tard, et puis ce... on, on, on arrive rate, trop tard. On arrive voilà. trop tard pour la, la fait,
1: disparition de son père. Euh,
4: voilà, et euh, c'était l'histoire de ma mère, elle me l'a racontée à travers cette chanson, en me faisant entendre cette chanson, me disant bah, que c'était aussi un peu de son, son histoire. De son histoire.
3: Bah, c'est pour ça, c'est magnifique, les chansons et les chanteurs, parce qu'ils incarnent des choses pour nous, des choses intimes, sans qu'on le sache complètement. Et là, vraiment, c'est la rencontre de deux monstres sacrés, quand même, qui, euh, qui sont des, des gens de scène, des gens qui adhèrent à leurs propos, qui adhèrent à leur physique euh, d'une manière ex exceptionnelle. Donc, euh, j'aurais bien aimé les voir ensemble.
1: D'autant plus que j'ai choisi cette chanson en lien aussi avec votre parcours. Euh d'écrivaine et d'autrice, puisque vous avez consacré un livre à Johnny Hallyday. Et Jenny Idée d'ailleurs, qui revient aussi dans ce livre. Vous lui consacrez quelques pages oui. autour d'un secret de famille qui concerne oui. aussi le secret de famille d'Anne Sylvestre. C'était quoi le secret de famille de Johnny Hallyday qui la... la tue, en fait
3: C'est la collaboration et c'est quelque chose qui... Euh... Euh, que moi j'ai même découvert en écrivant ce livre-ci, c'est-à-dire que c'est un épisode de notre histoire qui continue à nous hanter quotidiennement, et même euh, des gens qui n'ont pas, même pas la génération d'après-guerre, même les plus jeunes, si vous regardez aujourd'hui euh, la télévision, une soirée à la télévision, il est tout le temps question de la guerre, il est tout le temps question de la collaboration, ça a été remis, euh, je ne dirais pas au goût du jour, mais de, euh, sous les feux de l'actualité par un candidat de la présidence de la République... Euh, qui prétendait que Pétain avait protégé les Juifs. Et donc, euh, on n'a pas tourné cette page. Et Anne Sylvestre était la fille d'un collaborateur euh, qui était un, un des bras droits de Dorio, du PPF. Et Johnny Hallyday, euh, contrairement à la légende, mais il l'a lui-même avoué, avoué un jour, ouais. un jour il n'est pas parti à Londres euh, quand il était petit pour aller euh, se produire en spectacle, mais parce que l'oncle maternelle chez qui euh, l'oncle paternel pardon chez qui il habitait en fait euh, était un des présentateurs euh, vedettes euh, de la radio collabo et a été condamné à 8 ans de prison et c'était à la libération et donc c'était la honte et donc sa femme euh, est partie euh, avec ses filles et le petit Yalidé moyennant quoi euh, sa, la mère de Johnny gardait l'appartement et allait porter des colis à Jacob Mar qui était euh, en cabané pour euh, virulence dans ses propos. Dans ses propos de, de, de collabo à l'époque. Oui. Un secret euh, bien gardé du
1: côté de Génédé, un secret tu, mais qui a été dévoilé notamment par la sœur, on y reviendra dans quelques instants, la sœur d'Anne Sylvestre. On va partir en live avec vous, Bastien Allemand, je vous laisse gagner le micro derrière nous, rejoindre vos complices, Armel Pioline, JP Nataf, Albin de la Simone, pour une micro, mais alors micro-sieste, le temps d'un titre le titre que vous avez choisi, et qui est d'ailleurs sur l'album presque l'avant-dernier, je crois, c'est l'avant-dernier titre, c'est « Les bijoux ». Vous resituez ce titre-là, Bastien album. Alors, c'est
4: une chanson que j'avais euh, écrite et enregistrée en 2004, hein, enfin, sur un disque qui est sorti en 2005, « Les érotiques », et c'était un duo. On entendait Émilie euh, Loiseau sur ce duo. Et puis on l'a reprise donc pour ce disque de Sieste Acoustique qui a été enregistré en mai 2021, donc il y a une, un an pile. Et voilà, et ça nous a donné l'occasion de nous de chanter tous les 7 tous les huit qu'on était en studio sur ce duo. Voilà.
1: Ce soir, vous êtes quatre en live sur France Inter pour côté club. Merci à vous.
4: Faites-vous, j'écris des bijoux, le beau métier d'orfèvre. De quoi parlez-vous, de tout et de
0: rien, de moi Oui, surtout de toi. Qu'est-ce qui
7: vous inspire Un joli bijou qui vous fait sourire.
6: Et sur vos genoux, moi j'inspire tout. Moi j'inspire vous c'est fou. Et sur vos genoux, moi j'inspire tout. Moi j'inspire vous c'est fou. Que faites-vous?
8: Quoi sur vos genoux?
2: Que me cherchez-vous?
8: Des
7: poux.
2: Et que trouvez-vous?
7: Un joli bijou sur moi. Oui car sur toi,
6: pour jeu de mots, deux petits cailloux, des perles de rien du tout Et, Et sur vos genoux, moi j'inspire tout. tout, moi j'inspire vous, c'est fou Et sur vos genoux, moi j'inspire tout, moi j'inspire vous, c'est fou
1: fait et Albin de la Simone de son impeccable service public Thomas Langlin et Alexandre Chenet Bastien Allemand, Armel, J.P. Nataf Albin, vous nous rejoignez, c'est le noyau dur de ces siestes acoustiques qui font fêter leurs 12 ans en juin prochain on a fêté les 10 ans, les 11 ans bon, on les a passés, les 12 ans donc je restitue au départ, c'est votre idée Bastien Allemand, pour des représentations hein, quelques représentations au départ et puis ça a pris, le public en redemande et voilà que la famille des amis augmente avec aujourd'hui un immense collectif, vous êtes à peu près 250 musiciens, auteurs et écrivains...
4: Disons qu'il y a 250 artistes, à peu près, qui sont, sont passés pas. à un moment donné, de, de, dans ces 12 années, dans, dans, dans ce petit cercle cocon, plutôt, euh, des sièges acoustiques. La première, sont... c'était ouais, où c'était à la campagne, dans un, un festival qui était dédié à la fois, tout à la fois à la nourriture et à la musique. Et puis après un, un grand festin, je me disais de quoi vraiment ont besoin les gens. En tout cas, moi j'avais besoin d'une sieste. Donc j'ai proposé à quelques amis artistes qui étaient là, et notamment J.P. Armel et Alba. Ah, vous étiez déjà, déjà, déjà là, là, déjà à
1: l'origine. Ouais. De
4: se réunir dans un petit atelier d'artistes euh, où on a proposé aux gens de s'allonger et euh, qu'on leur jouerait de la musique euh, sans applaudissements pour ne voilà. pas réveiller ceux qui dormiraient éventuellement. Et En fait, cette forme toute bête et toute simple n'a depuis jamais plus évolué puisqu'elle est, elle est, elle est idéale.
1: Avec une petite cloche qui ouvre début, la séance et une et petite cloche qui, pour la fin. Au départ, l'idée c'était de jouer comme à la maison. Ça veut dire quoi, jouer comme à la maison
8: Quand on est musicien, J.P. Nataf, armel Ça veut dire pas de câble, pas de micro, pas de retour pas de branchement qui dure des heures et tout, c'est-à-dire prendre, prendre sa guitare, être avec ses copains et, et puis juste projeter ce qu'on ce qu a à, à donner. C'est-à-dire, là, de la façon la plus douce possible, hein, parce qu'on parlait de noyau dur, mais on a le noyau doux, plus doux, moi, je pense. Mais c'est juste, ouais, c'est ça, c'est retrouver. On, on revient à ce que disait Bastien sur les, les berceuses qu'on chante, enfin, les chansons qu'on chante à nos enfants pour les endormir. C'est un peu la même chose avec des grands, des grands bébés, quoi. On
2: devient tous des grands bébés. Armel j'ai rien à ajouter. Il parle tellement bien tout cela. Mmh. <rire> Mais voilà, ouais, c'est. Vous
1: vous souvenez de la première fois de, ouais, je m'en souviens
2: très bien du festin. Euh, C'était exactement comme Bastien vient de le raconter. On avait un, on fait un, un festival normal avec de, du son, de la scène, tous les tous les problèmes que ça génère hein, aussi.
8: Alors on a quand même perdu les quelque ballons, chose avec le tout. Covid, hein, parce que parce qu'on avait quand même les premières siestes. Il y avait quand même des amas de, de, de ah corps. Oui.
2: Oui, Comme mais ça, ça, un ça, peu
8: agglutiné. Ça, c'est un truc qui s'est un peu perdu. Ça,
2: sur les 12 ans, c'est... Euh, la
8: distanciation
1: sociale. Oui.
2: Vous avez assisté à des choses un peu intéressantes dans le public pendant qu'ils étaient allongés Oh là là, si bah,
8: tu savais peut... <rire> Après, le volume sonore est très très faible. Donc, le moindre oui. bruissement de quoi que ce soit... Le moindre
0: déroulement aussi. Ouais. Alors, Albane, la Simone. Ce qui est marrant, c'est que peu de gens dorment quand même. En fait, les gens, surtout, ils regardent le plafond où ils sont dans un état, ils sont allongés par terre, mais... Parfois, quand même, quelqu'un atteint l'endormissement. Et là, c'est assez génial parce que on a des, des espèces de tracteurs qui traversent <rire> la truc. Mais c'est tout doucement et, et c'est super. Et tout le monde adore. Et tout le monde, après, vient dire hey, « il y en avait un qui, qui ronflait là ». Il y, y a un côté, euh, c'est même chouette d'entendre les gens dormir. Quoi. Alors C'est marrant parce que réhabiliter la douceur, l'acoustique,
1: c'était déjà quand même le projet de votre tout premier album en 2003, Bastien Allemand. En Pour fait, vous instants. chantiez comme on susurre. À l'oreille, en fait, vous avez perpétué ce qui était quand même votre ADN dans ces siestes acoustiques.
4: Oui, mais en plus, c'était pas seulement le mien, c'est aussi et il est, est aussi pour quelque chose, parce que dans en 2010, il est allé à la loge, qui était un petit théâtre à rue Paris. Charonne, et il a commencé à faire ce qu'il qu'il fera par la suite pendant plusieurs années, c'est des concerts non amplifiés. Et c'est vrai que moi, tout de suite, ça m'a plu parce que j'avais déjà pratiqué ça et qu'il avait. Il, il m'a redonné la permission quelque part de d'envisager de faire mes musiques dans le plus simple appareil quoi et euh, et voilà c est, c est, ça s'est fait, fait comme ça
0: c'est la con, conjonction de ça et de d'un groupe qu'on avait eu envie de monter à un moment avec JP Armel enfin le groupe Holden euh, y il y avait donc Armel du groupe Holden et euh, Moqueux, JP Pascal, Pascal Parizeau, Parizeau, Bertrand Belin, Bertrand Belin Bastien et moi, et en fait on avait envie de jouer ensemble, on est chanteur, on vit tout le temps seul à faire nos chansons avec nos groupes, mais on partage jamais avec les autres chanteurs. Donc là on avait monté un groupe qui s'appelait le Da'U, et avec lequel on pouvait expérimenter des trucs et jouer sans sono, comme ça, on avait monté ce concept là. Et en fait ça marchait pas trop parce qu'il n'y avait pas de tête au Da'U. Et finalement, le sieste, c'est le mélange de cette idée de non-sono et de collectifs de chanteurs qui ont envie de partager entre chanteurs des et trucs et s'accompagner les uns les autres. Et puis il y a un truc qui très Pénétal. décomplexant.
8: Ouais, très, 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 très décomplexant. C'est-à-dire quand on a fini par euh, trouver son petit bonhomme de chemin après euh, nos, nos années de jeunesse, comme ça qu'on se cherche un peu et qu'on finit par devenir chanteur de, de variété comme on est, c'est-à-dire d'arriver à faire des chansons puis ouais. hein, à mettre sa patte. Il y a quelque chose qu'on ne viendra jamais. C'est un musicien de séance, à part Albin qui a, qui a quand même cette chance-là, c'est d'être devenu bah, t'as commencé quand même oui. comme ça. Oui. Mais la plupart d'entre nous, on n'est pas assez bons musiciens. On sait on s'accompagner. Sait Et là, dans les siestes, on devient, on peut devenir un, un musicien, un vrai musicien. Oui. C'est-à-dire qu'on est au service des autres. On apprend des chansons un peu, un peu vite fait comme ça. Mais ça nous donne un petit rôle. Moi, je suis assez fier d'être, par exemple, bassiste, souvent, dans les oui. CS. Vous avez été
1: guitariste, par exemple, pour Vanessa Paradis, pour Camélia Jordana. Donc, de tous les rôles oui, bah, s'inversent. En plus,
4: on apprend beaucoup, parce que oui. tout d'un coup, on se retrouve tous les dimanches. Enfin, à une époque, c'était quasiment... Enfin, moi, j'en fais tous les dimanches. Mais on se trouve dans la mécanique des chansons des autres. C'est-à-dire que c'est un masterclass toutes les semaines. On se retrouve avec des guitaristes qu'on admire, des pianistes qu'on admire, on nous demande de prendre la basse, on regarde une grille, on voit comment harmoniquement, sont foutu, une chanson de JP ou d'Armel Pioline... Donc on se balade dans les univers des uns et des autres, dans leur écriture, et en dix ans, je peux vous assurer qu'on apprend énormément. T'en as, en fait.
0: as vu des chansons. Parce que nous, on, nous on fait une, une sieste sur cinq, peut-être, ah, ben mais, mais, euh, mais Bastien fait toutes les siestes.
4: Le petit vénard. Et
0: donc toi, t'as vraiment... Euh, mais, et d'ailleurs, l'enregistrement du disque, c'est en ça qu'il est très rare, ce disque, dans son concept, c'est que c'est que des chanteurs qui accompagnent d'autres chanteurs. Il n'y a pas de musicien euh, dont c'est le métier. C'est vraiment, on est tous des chanteurs Et on s'accompagne comme on peut quoi. Et, et, et ça s'est répété le jour même Et bien on va écouter ce que ça donne Par exemple, premier extrait, Les Lassés. Le ciel est dur, la
1: tempête
8: est déjà dessinée Oh comme j'ai besoin de nous Là où le vent s'est levé Comme j'ai besoin de nous Là Autant oh, je la
1: terre, la route, monte en la Et là c'est donc avec euh, la voix de J.P. Nataf On oh, passe à « Ils veulent les jonquilles » le Ils cueillent, ils cueillent Ah ils cueillent les jonquilles Mais ils veulent, ils veulent mais mais c'est pas mal, ils veulent aussi ouais.
0: Elle a 8 ans, il en a cinq De vrais bijoux d'indépendance Mais leur présence là-bas au loin Arrête plus l'intolérance
1: Au premier plan, on a reconnu Alban de la Simone et, et tout de suite, au premier plan, on va et reconnaître vous... Amel Pioline Tu
6: vois, tu vois, le froid nous a chassés Toujours plus loin vers l'obscurité Dans des pays, même pas sur la carte Au hasard Donc on l'entend
1: pour ces siestes des interprètes avec des timbres différents, bien sûr, mais quelque chose en commun, il n'y a pas de gueulard de ce qu'on appelle les chanteurs à voix, ce ne sont pas les enfoirés quoi, des voix posées qui jouent la douceur, c'est ce que vous écoutez aussi les uns les autres, c'est-à-dire, on n'est pas dans l'école Florent pani. Ah. Patrick Fiori, c'est sûr.
0: sûr. Ouais, mais là vous prenez des extrêmes quand
8: même. Ouais. Moi j'ai beaucoup je écouté les quand j'étais jeune, donc euh, non c'est juste c'est comment amener la musique un peu ailleurs, c'est-à-dire que je crois que notre génération, enfin moi je suis encore plus, je suis un peu papy pour, pour, pour mes, mes copains. Non mais quand on est arrivé, euh, si on avait la chance de faire un disque, après on partait en tournée, on vous foutait sur des scènes, il y avait une sono, Tout à fait. et le public attendait un certain niveau sonore et c'était c'était une, une équation de base quoi. Or, il y a quand même des tas de cultures, et puis dans l'histoire de l'humanité, des tas d'endroits où la musique se joue dans des salons, dans des villages, devant des trucs. Donc, donc pour nous, c'est un peu une révolution d'arriver à, à faire ça, en venant un peu de ce, ce mainstream qui est le, le showbiz, le, le monde des télé, sortir, faire une tournée, et tout ça. C'est une réinvention un peu, et c'est assez chouette. Et puis aussi, moi, pour moi, quelque chose qui est très important, c'est la disparition de l'image. C'est-à-dire que tout à coup, les gens ne sont pas focalisés sur votre tronche pendant que vous êtes en train ça, de chanter. Est On Merci. est dans le noir. Et même les gens ne savent pas qui a chanté quelquefois. S'ils sont vraiment, ils ont joué le jeu. Il y a une écoute flottante, hein, exactement. Voilà. Voilà. À la fin, ils disent, mais euh, qui a chanté cette chanson Elle était vachement belle. Quand, elle a plu.
0: quand Vanessa Paradis est venue, elle est venue deux fois. Mais la première fois qu'elle est venue, je me souviens, c'était à la loge. Il y avait 50 personnes allongées autour. Et donc les gens ne la voyaient pas. Elle était un peu dans l'ombre et tout. Et on a fait une version très 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 douce de Joe le Taxi. Et je connaissais quelqu'un qui était dans la salle et dont les voisins ont dit « Oh non, mais c'est abusé d'imiter Vanessa Paradis comme ça. C'est vraiment nul et tout. » Et à la fin, ils ont été super surpris de voir que c'était en fait elle.
1: Est-ce que ça vous inspire, ce dispositif, Ernie Mortagne eh ben, Oui,
3: quand même. Parce que, dans, effectivement, comme vous le disiez, dans beaucoup de cultures, on pratique ce genre de, 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 de concert dans les salons ou dans, dans acoustiques. Et, et, et si vous prenez les camarades Rive Gauche, vous n'avez pas... Euh, vraiment une amplification comme, comme on l'a maintenant, hein, comme vous l'avez eu quand vous avez commencé, mmh. etc. On vous jetait sur une scène et, et où il fallait essentiellement essayer de chanter assez fort pour couvrir le bruit des gens qui discutaient et qui dînaient. Et
8: puis c'est pas très ouais. plaisant en soi, en fait. Ouais. Déjà, ouais. c'est quand même il faut prendre sur soi pour entendre sa voix tout le temps dans un micro avec un volume, enfin moi j'ai encore ouais. du mal quelquefois à arriver à faire une balance dans une salle effectivement qui est assez grande d'une certaine taille et tout à coup c'est très fort. Il faut, faut s'habituer à ce, cet autre soi et euh, c'est pas très confortable.
3: Ça quand, quand on revient à la génération euh, la, de, de l'époque Canetti par exemple des trois baudet ou, euh, de, ou de, de, de la Colombe etc. Bah, il fallait vraiment on avait des artistes qui étaient morts de peur déjà parce qu'ils n'étaient protégés par rien. Hein, que ce soit Brel euh, qui vomissait euh, à chaque fois qu'il rentrait en scène, euh, qu'elle
1: allait pleurer entre chaque euh,
3: voilà et qui, qui prenait une guitare, Bobby Lapointe qui arrivait euh, depuis la cave, hein, puisqu'il n'y avait pas de place, et il jouait de la guitare, parce que de toute façon il n'y avait pas la place pour autre chose. Donc c'était cette espèce de combat solitaire aussi qu'il y avait, et, euh, et puis en même temps ils chantaient ensemble tout le temps. Hein donc euh, là c'est euh, une manière de revisiter de manière très douce et que j'apprécie beaucoup hein, et, hein, et de retrouver euh, vraiment l'énergie un... un, une énergie collective de, de chanteur et de se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un interprète, qu'est-ce que c'est qu'un chanteur qu'est-ce que c'est qu'un musicien et qu'est-ce que c'est et... aussi
1: qu'une génération et d'ailleurs ce qui est très intéressant parce qu'il y a toujours de la dramaturgie dans les disques dans les albums de Bastien l'allemand ça commence par les lacets donc quelque chose qui se noue et ça finit par nous réunir donc on peut dire que tout est parfaitement travaillé Vincent Delers m'a fait partie j'imagine
4: des siestes acoustiques ou jamais Oui, il, il, il est passé par là, j'imagine. Il,
1: il y a 20 ans, il sortait son premier album, c'était à l'affiche de l'Européen à Paris avec Jeanne Chéral, qui commençait elle aussi pour une série de concerts sur 4 semaines à l'époque, on ne voit plus ça aujourd'hui. 20 ans plus tard, il est seul, il remet ça aux mêmes dates. Il est en ce moment, il y reste encore le 19, 20 et 21 mai, toujours donc à l'Européen à Paris. Je vous y ai vu, vous m'y avez vu, Virginie Mortel, oui. il y avait Renaud qui était dans la salle. Oui. De l'air me se souvient, avec Jeanne, dans Côté Club.
7: Et je vois très bien ta robe sur la scène. le bordel les quatre semaines la place de Clichy Toujours tes vocalises qui reviennent À travers le mur
1: De l'herbe se souvient et Marion Guilbeault fait de la prospective. Les nouveautés nouvelles, tout de suite dans Côté Club. Alors,
5: quelles sont les cinq œuvres musicales que vous préférez Côté, pipi. votre top
6: des disques. On peut récolter chez moi dans un club.
2: Sur France Inter. Des nouveautés nouvelles qui s'ouvrent sur les voies de. De Decaze et Sing Sing. Ça fait un petit moment hein, qu'on les suit dans leur déambulation. Vous les avez sans doute croisés. Bastien, JP, Albin, Armel, il s'agit du duo Arlt. Noyau dur, ces deux-là, avec autour d'eux des musiciens, amis, satellites, comme le guitariste Moke. Arlt, c'est un couple de musique qui rappelle celui que formaient Brigitte Fontaine et Areski On y retrouve cette joie, cette liberté d'écrire, de jouer de la presque musique, de vivre chaque chanson comme une aventure. Ils sortent la semaine prochaine leur sixième album, Turntable, un disque enregistré au salon, dans la chambre, en studio, chez la voisine, au jardin. Un disque qui tourne et qui tord les chansons. Un disque qui tente de réconcilier les contraires. Le populaire avec l'expérimental. Un disque qui, comme d'habitude, nous chahutera et nous charmera. Je... avec un clip réalisé par Bertrand Belin. C'est une des chansons de Tom Table, le nouvel album de Harlt qui sort donc vendredi. Ils seront en concert le 20 mai à Thiers, le 21 à la chaise Dieu. À la boule -Noire à Paris, ce sera le 5 juin. Autre duo à l'affiche de ces nouveautés nouvelles, c'est celui de « Embrasse-moi » repéré par un premier disque il y a quatre ans un disque aussi étrange que séduisant il y avait une chanson fleuve qui durait 8 minutes 45, ça s'appelait J'ai un plan et ce titre avait frappé de nombreuses oreilles dont celle du styliste Eddie Slimane Embrasse-moi, continue de suivre un chemin à part, fait de chansons haïku sur des musiques répétitives qui ont comme celle de hart le don de nous déstabiliser. Leur nouvel album porte donc très bien son nom, Grand Écart un laboratoire où tout est permis où Emmanuel Hadjadj au chant et Antoine Simoni à la basse, contournent toujours la facilité, il se concentre sur l'intime, sur ce qui nous lie comme sur ce qui nous éloigne les uns des autres. Tout à
1: fait, c'est le troisième titre de l'album voilà. que j'adore.
2: C'est signé « Embrasse-moi » et c'est hébergé sur le label TFT. Plus classique dans sa forme, le dernier son de ces nouveautés nouvelles. Il est signé par un artiste québécois, Jonathan personne alias Jonathan Robert. Leader du groupe Corridor, artiste vidéaste recherché dans la belle province. Il a déjà publié deux disques très recommandables et semble à la poursuite de l'âge d'or de la pop, à la recherche de la mélodie, de l'arrangement qui sublimerait tout et des voix en harmonie. Mais Jonathan Personne ne se positionne pas pour autant comme un gardien du temple. Il y a des débuts dans une économie lo-fi qui ont façonné un son, l'envie de croiser des esthétiques tout ça, ça donne vraiment de la fraîcheur à ses chansons. Son nouveau titre fait la part belle au mélotron et à pédale style il s'intitule Un homme sans visage et quand on son surnomme personne ça tombe sous le sens
6: Un homme sans visage oui.
2: Jonathan Personne, se sera retrouvé sur son nouvel album attendu cet été sur le label Bon Son Arlt, embrasse-moi Jonathan Personne. il y a une chanson à retenir dans ses nouveautés nouvelles Bastien
4: ça faisait, en fait, ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu Arlt ouais, et ça ouais. me donne envie d'aller voir mais je trouve qu'il se ressemble mais je vais aller voir Véronique Mortagne
3: oui je suis assez d'accord, je ferai la même chose
4: Albin
0: euh, J'irai voir, j'embrasse pas. C'est super. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Embrasse
1: moi. Su embrasse ouais <rire> enfin,
2: si je devais enfin, Si je devais J'embrasse pas. D'accord, Armel. Bah, moi j'ai bien aimé aussi. Embrasse-moi. Euh, ouais. le, le son est super. Ouais, euh, mais... C'est complètement. Enfin euh, voilà, ça donne envie. Ouais, c'est le quoi. deuxième
8: groupe, mais j'arrive pas à retenir leur nom
2: Embrasse-moi. Ouais, <rire> tu veux vraiment le que Je le redis encore une fois. En même temps, en même temps c'est super. Bah, ouais. oui. On l'adore. Pendant longtemps, pour moi, c'était... Il y avait le feu, il y
7: avait l'urgence. Et, et, et qu'est-ce qu'il fallait faire Chanter. Et puis écrire. Quand quelque chose n'allait pas, c'était « bon, bah, je vais écrire
4: ». côté
2: Je fais des chansons parce que j'ai le, le don de le faire. Moi, je faisais des chansons de femmes au nom d'une femme. Clairement. Il est
0: certain qu'on doit s'imposer quand même, mais... Pendant très très longtemps, il y avait beaucoup de chanteuses mais elles chantaient des chansons écrites par des hommes c'est-à-dire qu'elles chantaient ce que les hommes avaient envie d'entendre
3: Sur France Inter Il faut bien expliquer quelquefois pourquoi on ne se met pas à chanter les mêmes choses
2: que certains autres et pourquoi on a envie de chanter ses propres petites chansons en y mettant tout ce qu'on a envie d'y mettre Et il se trouve que j'ai le don de trouver les mots et alors ma foi, voilà, je m'en sers
4: Mon mari mmh. est parti un beau matin d'automne le printemps est ici, mais que voulez-vous bien que le printemps me donne Je suis seule au logis. Mon mari est parti avec lui, tous les autres maris des environs. Le tien, Eleonore, et vous, Marie, le vôtre, et le tien, Marion.
2: Je ne sais pas pourquoi, et vous non plus sans doute. Tout ce que nous savons, c'est qu'un matin d'octobre, ils ont suivi la route. Qu'il faisait très bon.
1: Mon mari est parti, la voix d'Anne Sylvestre, une chanson que vous avez choisie, Véronique Mortagne, et que vous citez d'ailleurs dans votre livre deux ou trois fois. Anne Sylvestre, Une vie en vrai, ça c'est le titre du livre. Pour quelle raison cette chanson vous l'avez choisie ce soir
3: Parce qu'elle parle de la guerre et que la, la guerre a été le grand traumatisme d'Anne qui a refusé tout engagement politique, si ce n'est féministe, et encore elle n'a jamais été inscrite dans un mouvement, euh, jamais, elle n'a jamais voulu et elle n'a jamais voulu suivre un quelconque drapeau puisque son père l'avait fait et que ça l'avait mené à la catastrophe il, était, il avait basculé du mauvais côté comme il disait et que sa revendication euh, tout le temps était qu'on ne l'invente pas, qu'on la laisse vivre comme elle était, d'ailleurs dans Une sorcière comme une autre qui est une de ses chansons phares elle dit ne m'inventez pas parce qu'elle étouffe si on l'invente donc si elle est soumise et là, elle rejoint tous les néo-féministes. Elle hein, est soumise au male gaze, c'est à la vision conforme de la femme vue par un homme. Elle, elle meurt, donc c'est ça qu'elle veut expliquer. Elle veut chanter des chansons qu'elle a composées. Euh, elle appelle les gens par leur nom. Vous voyez, il y a des noms. C'est pas n'importe qui, c'est pas des généralités. C'est Marion, c'est euh, son grand-père, etc., à qui elle s'adresse pour leur expliquer qu'il ne faut pas l'étouffer, et toute sa vie elle a fait ça, et c'est ça qui est extraordinaire en plus ses chansons sont extrêmement bien écrites et quand on les voit chanter en scène, j'ai vu la semaine dernière chanter par des jeunes femmes et ça prend tout son relief, ce sont des fables elles sont extrêmement bien construites et elles, elles expliquent ça et on peut à chaque fois s'y retrouver, d'ailleurs ce qui a été mon cas parce que j'ai trouvé des points d'accroche avec ma propre histoire qui fait que j'ai pu lui parler
1: une vie en vrai, c'est le titre. Vous savez pourquoi les uns les autres, elle a choisi ce titre Albin, Armel... Du tout, hein. Pour quelle raison
3: Il bah, y a une chanson bah, qui s'appelle comme ça, voilà. voilà. c'est pour cette oui. raison.
1: Mais c'est très beau, une oui. vie en vrai, oui. ça donne en plus la réalité de ce qui s'y passe. C'est un livre à base d'entretiens que vous avez réalisé chez elle, à Paris. Sa maison lui ressemblait
3: Oui, tout à fait. Elle habitait dans un quartier populaire, où il y avait d'ailleurs, elle a écrit une très belle chanson sur les femmes africaines qui descendaient sa rue, près de la... elle habitait la rue de la Réunion, et elle adorait traverser la rue pour aller manger des plats turcs chez ses copains. Et euh, cette, cette maison, elle était un peu en désordre, elle était fouillie, elle était un peu tarabiscotée. Il y avait des escaliers, des céramiques. Euh, enfin, c'était euh, tout à fait euh, elle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ordre euh, voulu. Euh, c'était euh, Tout ce qui était conforme à un programme, conforme à une architecture, elle aimait pas. Sauf les mots, parce que elle les utilisait à bon escient.
1: Vous connaissiez sa maison, vous, le bain de la Simone, parce que vous la connaissiez un peu, Anne-Sylvestre, quand ah, même. Je la
0: connaissais un tout petit peu, mais ce qui est fou, c'est que j'ai emménagé, il y a trois ans, à 200 mètres de chez elle, et, et je ne l'ai jamais vue dans le quartier. Voilà, j'ai juste vu des, des émouvants bouquets de fleurs euh, devant sa maison, à sa mort. Euh, voilà. Non, je ne la connaissais pas assez pour aller chez elle.
1: Vous l'aviez rencontrée quand même à plusieurs reprises Oui, je l'ai
0: rencontrée plein de fois, euh, depuis 20 ans. Euh, dont une fois où je l'avais invitée à venir nous écouter avec Vincent Delerme et Jeanne Chéral quand on a chanté à l'invitation de Vincent Delerme Les gens qui doutent euh, et c'était fou de la voir au premier rang euh, au premier rang du balcon donc elle était là un peu comme Napoléon enfin c'était un peu le côté, elle était en position <rire> royale et on chanté sa chanson elle n'était pas au courant qu'on allait faire ça courant. donc elle a été très touchée, très émue puis euh, presque, bl pas blessée mais un peu agacée euh, euh,
1: que ce soit cette chanson-là, encore ouais, encore cette ouais. chanson-là, ah, encore
0: oui. pas les fabulettes, euh, enfin, euh, encore les fabulettes, encore cette chanson-là. Et, et cette chanson euh, est, est tellement géniale que tout le monde la veut, mais du coup, c'est comme si elle, elle le vivait comme une réduction, alors que c'est c'est déjà fou. Mais oui,
3: il avait très peur de ça. J'ai écouté des émissions même sur France Inter. Même avec mais... Laura Adler. Laura Adler, Laura Adler lui passe cette chanson et elle soupire. Ouais. <rire> et Laura Adler est désespérée à la fin de la chanson. il lui dit, mais enfin, de, depuis, que, depuis que la chanson a commencé, vous n'avez pas arrêté de soupirer, de, dire pff, de, de siffler, etc. Vous ne vous aimez pas Et elle dit, bah si, bien sûr, mais pourquoi cette chanson encore Et après, elle raconte que des pompiers sont venus la voir à la fin du spectacle pour lui dire que le, cette chanson leur était nécessaire. Donc c'était ça faisait dingue, partie de la contradiction d'Anne ouais. Sylvestre, qui mmh. était bougon euh, parfois, mais vraiment rude, et drôle, mais d'une drôlerie euh, incroyable
1: alors justement, comment vous avez su gagner sa confiance Parce que faire des entretiens avec Anne Sylvestre, c'était n'était pas gagné. Elle dit que tout est dit dans ses chansons et qu'elle n'a rien à dire. Elle avait une réputation rabat-joie, ironique, corrosive, révoltée. Ce sont même les mots de Vincent Lerme. Le parcours n'était pas évident non plus. Elle a été un outsider pendant longtemps de la, de la chanson française. d'ailleurs Jusqu'à la fin de sa vie, il faut quand même le dire. Comment vous avez gagné sa confiance
3: bah, C'était paradoxal, là encore, parce qu'elle a quand même vendu quelques millions de fabulettes.
1: Exactement.
3: Ouais. Euh, vraiment, et euh, elle a été la première femme productrice euh, indépendante puisqu'elle a quitté euh, Philips, elle a quitté Jean Armès et elle, elle s'est installée à son enfin, a... compte. Alors, hein euh,
1: le drame, c'est qu'elle a ouais. quitté Philips pour des pour des raisons euh, très tristes parce qu'en en fait le lot d'une femme à l'époque, c'était quand même pas si facile. Elle était dans une maison de disques où il y avait déjà des femmes, il y avait déjà Juliette Gréco. Bon, moi ça ça comptait pas parce qu'elle faisait pas ses chansons, mais Barbara est arrivée. Oui. Barbara avec un gros succès et à ce moment-là, il ben, y en avait une de trop. Et ça Exactement. A, et ça a été elle. Donc elle a été virée. elle
3: dont elle a été virée, clairement, oui. Et quand, surtout quand Kennedy est parti, qu'il a continué à la défendre un petit peu. Elle a, été, elle a été virée et puis, euh, et puis après elle a commencé à faire des fabulettes euh, très tôt, hein, quand elle avait du succès encore. Elle a eu des moments de creux etc. Mais à chaque fois elle est revenue et puis euh, le, le dernier concert qu'elle a fait, par exemple à, à Vannes, juste avant de mourir euh, euh, bah, il a été plein en une demi-heure, ils ont rempli 850 places enfin c'était euh, incroyable et elle avait fait cette chanson qui s'appelait Les rescapés des fabulettes, qui était donc des gens qui avaient écouté les fabulettes qui sont formidables et qu'elle ne dit, dénigrait pas hein. elle disait qu'elles étaient formidables, les chantaient, on quand on buvait un thé et tout, elle chantait Fabulette et me disait Mais c'est joli ça Oui, ben je dis Oui, c'est très beau quoi. Voilà. Et après, euh, si vous voulez, euh, la confiance, elle est venue certainement euh, un jour. Moi, j'étais critique au monde. Elle, elle publie Les Arbres Verts, qui est un album assez joli et assez drôle. Et dedans, il y a une chanson qui s'appelle Le Pont du Nord. Et donc, elle vient me donner un interview à la cafétéria du Monde. Tout le monde l'arrête en disant ah, Sylvestre, les Fabulettes, elle est, elle est bougon comme, comme jamais. Et puis, elle me dit, vous avez compris cette chanson J'ai dit, ben, ça parle de vos frères Elle me dit, oui. Et puis, elle me dit, euh, mais vous saviez que mon père était collabo Et je lui dis non, je ne sais pas. Et là, elle me le raconte, c'était en 98, elle ne l'avait jamais dit.
1: Exactement, Et ouais. nous,
3: ben, on a fait juste euh, une petite ligne à la fin pour cest -dire, dire que dans
1: l'article... L'article Mais... ne, ne fait pas événement de cette révélation. C'est ça qui l'a mise en tout. confiance. Ça ah. la
3: met en confiance, oui, parce qu'elle dit ben, elle a pu dire ce qu'elle voulait dire, enfin, parce que c'était un secret assez lourd pour elle.
1: Mais il avait été condamné à perpétuité quand elle avait 15 Exactement. ans, il a été libéré 10 ans plus tard. Oui. Et il est devenu un de ses fans. C'est-à-dire oui. qu'il allait en concert, oui. la voir euh, dans le cabaret Rive-Gauche, qui n'était pas oui. du tout son esprit. Et d'ailleurs, il adorait
3: cette vie-là. Cette vie et, 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 et beaucoup de gens se moquaient du nez d'Anne Sylvestre. Hein, quand même, euh, Un nez pro, ouais, euh, assez proéminent. Euh, proéminent. Euh, Cocatrix lui disait euh, « Mais Anne, il faut rentrer, euh, ne rentrez pas par le mauvais profil. »« Ne rentrez pas de profil. »« Ne rentrez pas de profil, parce que sinon euh, le nez, ça ne va pas. »« Non mais c'est fou. Hein, » ouais. et, et, euh, et, et le père euh, se disputait avec des diners ou euh, des gens qui buvaient des verts et qui disait, oh là là, le nez, etc. Qu'est-ce qu'il a, le nez de ma fille, etc. C'est quand même assez intéressant. Et puis, elle, elle, le, le, le grand hic là-dedans, c'est qu'on n'est pas responsable de ses parents. Hein. On est responsable de ses enfants et pas de ses parents. Et en fait, elle aimait son père. Et, et c'est ça qu'elle avait envie de me dire quand on avait des discussions après chez elle. Euh, elle me disait, j'aime mon père, il est mort. Hein, depuis longtemps, mais j'aime mon père. Il a été euh, le bras droit de Doriot. Il est tombé du très mauvais côté. Il était anti-bolchévique. Il était très catholique. Il a fait, il a suivi un peu ce qui s'est passé euh, à ce moment-là dans cette communauté. On va dire de pensée. Et euh, elle ne pouvait pas dénier, elle ne peut pas renier l'amour qu'elle portait à son père. C'était euh, assez douloureux et en même temps euh, consolateur.
1: Il y un autre secret aussi, c'est qu'elle était la sœur de Marie Schex, Marie Schex qui était la secrétaire de Barbara. Trahison, trahison, double trahison. Ah bah, en fait. Double
3: trahison, oui, parce que
1: c'était la rivale de toujours.
3: Hein. Alors même que Barbara admirait
1: Anne Sylvestre. Hein, ah bah, bien jeunes. sûr, oui,
3: oui, oui. Et, et inversement, hein, ah. donc c'était pas le problème. Le problème c'était l'environnement, les gens qui avaient autour et, et comment Barbara, qui était très glamour, en dehors de ses talents, là on ne parle, on ne fait pas de comparaison artistique, euh, finalement euh, écrasait quand même euh, Anne Sylvestre qui euh, avait avec une drôle ses anorak, oui. voilà, mais ses Anne rouges. Sylvestre avait une drôle de voix. Il faut dire aussi qu'elle avait une voix très décalée qu'elle était souvent bougon qu'elle voulait pas se prêter au jeu elle était mère de famille quand elle re, elle, elle recevait des journalistes chez elle avec des biberons etc elle donc, était en euh, grande banlieue aussi. en grande banlieue voilà est ça et donc elle euh, quand elle chantait euh, dans les euh, rives gauche par exemple euh, elle passait la nuit avec Bobby la pointe euh, à boire des verres en attendant le premier train c'était toute, toute 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 cette ambiance quoi qui était et puis elle a, elle fait partie d'une histoire française après la, à la libération avant de chanter elle va se reconstruire en Glénan. Euh, donc elle fait l'école de voile des, des Glénans. Elle est une des rares femmes. Euh, on lui dit euh, les bateaux sont trop lourds. Hein, tu vas pas porter des bateaux. Donc elle porte des bateaux. Puis elle commence à faire des chansons euh, à ce moment-là. Et les Glénans c'est un, un lieu incroyable de, de résistance. C'est des résistants euh, très très puissants qui ont monté cette école de voile. Et elle se ressource avec les scouts, etc. Et on l'entend dans, dans, dans ses chansons d'ailleurs, hein, parce que grande spécialiste du, du chant euh, catholique pourrait dire. Autre drame
1: aussi dans ce parcours, ça arrive aussi aux chanteurs, c'est-à-dire qu'elle arrive au très mauvais moment. Elle arrive dans les années 50, 60 et en 63, c'est fini pour elle. Enfin, d'une certaine façon, parce que c'est la vague yé qui emporte tout et elle est ringardisée, mais du jour au lendemain. Il y a un concert Place de la Nation avec toute la génération liée et puis c'est fini
3: pour elle. Ça a été vrai pour elle, c'était vrai pour Gréco aussi, pour... Hein, par oui. exemple. Hein, C'est-à-dire que cette vague euh, rock'n'roll, elle, elle balait tout et ils sont effectivement... Il y a quelques rares icônes comme ça qui continuent mais Gréco, elle l'a subi extrêmement fortement également. Hein. Donc, euh, bah oui, bah c'est la... Voilà, c'est la nouvelle musique, c'est euh, la nouvelle liberté et pourtant ces femmes sont très libres Hein, elles sont sûrement beaucoup plus libres que. Que,
1: bah oui, chez Lince et Vartan. Je sais pas si c'était nom. Bah, ouais. Qui était quand même sous la coupe de leur producteur. Alors oui. justement, ça sera oui. la première femme productrice de ses propres œuvres. Elle va avoir un diffuseur. Elle était productrice pour une simple raison c'est qu'elle savait qu'elle pourrait vivre de sa musique avec son répertoire pour enfants extrait. Il
2: y a des yaourts à tout, y a des ya ya, y a des yaourts, y a des yaourts à tout.
6: Y a des yaourts à la fraise, on les mange
2: bien à l'aise. Des yaourts au chocolat, jusqu'ici ça va. Et yaourts à la groseille, on s'en met jusqu'aux oreilles. Et puis des yaourts aussi, on au les
1: je lisais que les yaourts à tous étaient votre fabulette préférée, c'est ce que vous dites dans oui. ce...
3: Pour quelle raison Ah ben je sais pas, parce que j'étais avec les enfants et puis euh, donc.. Euh... Euh, ils chantaient, ils chantaient les yaourts à tout. Et puis ça finit parce qu'il y a même des yaourts à rien. Et ça, je trouve ça génial parce que ça veut dire qu'il faut accepter tout quoi. Tout, euh, la, la, les yaourts au début sont très gentils, sont à groseille et tout. Puis après, ils ont des dents qui mordent, etc. Enfin, ça, ça dégénère. Et, euh, et ça, et c'était euh, très festif quoi. Hein, donc, euh, donc, euh, donc, voilà. De et...
1: Autour de la table, vous étiez la génération Fabulette ou comme moi plutôt la génération Chantal Goya.
2: Ah, moi j'ai adoré euh, les fabulettes, j'ai écouté un peu sur le tard aussi, pareil, je, quand j'étais jeune je trouvais ça très ringard, et puis j'ai découvert ça sur le tard. Moi j'adore euh, fraise des bois. Très bien, fraise des ouais, bois. magnifique.
1: J.P. Nataf vous connaissez ce répertoire Je suis passé complètement à côté. Oui, complètement à côté. Vous êtes je suis beaucoup heureux. plus vieux. Mais je suis beaucoup plus vieux que tout le monde. C'est vrai. C'est notre grand-père <rire> à tous. Eh bien, on va se quitter pour ce soir. Merci à vous. Merci Bastien Lallemand, Albin Simone, Armel Pioline, J.P. Nataf. L'album, c'est Les micro Micro-siestes Acoustiques Volume 1. Et puis, on va vous retrouver pour vos siestes. Le 21 mai au Festival Premier Roman de Chambéry. Le 22 mai à tournée en Belgique. Et du 22 au 29 à Marseille. Merci Véronique Mortaigne. Je vous en prie. Anne Sylvestre, Une vie en vrai, apparue aux éditions Équateur. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain...
8: À partir de lundi 16 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans l'ensemble des transports en commun dans notre pays.
1: Ça tombe bien, elle a déjà enlevé le masque. Canine sera notre invité avec à ses côtés Issa Yasuke. Et pour vous, Marion Je ne sais pas encore. Pas encore. Je remercie toute l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. Ça veut dire qu'elle a rien foutu. Sur vos <rire> deux oreilles. Réalisation, Stéphane Le Non, qu'elle cherche, elle cherche. Elle va trouver à la technique ce soir Thomas Langlin, Alexandre Chenet, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic pour la programmation et Valentine Chedebois aux playlists. Côté club, on ferme que la musique soit avec vous.